0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée au Festival International des Jeux de Cannes. Cargo. Je suis accompagné de Mad. Bonjour Mad. Salut Cargo. Et nous accueillons aujourd'hui quelqu'un d'outre-Atlantique. Nous accueillons Joël Gagnon. Bonjour Joël. Bonjour. Joël Gagnon, cofondateur du Randolph, directeur de l'édition, auteur du jeu Une patate à vélo, Linkto, Lostie jeu. Il y a vraiment beaucoup à dire. Le Randolph, un mastodonte québécois des pubs, des boutiques, un éditeur, un distributeur des animations. Il y a énormément de choses à dire.
1: Alors pour commencer cette interview, Joël, on va commencer par un petit fil rouge que nous faisons avec tous nos invités. Alors, dis-nous, pour toi, Cannes, c'est plutôt les Dents de la Mer ou la Cité de la Peur?
2: Oh, je dirais les Dents de la Mer.
1: <rire> si tu as envie de développer, n'hésite pas.
2: Hein? Ouais, parce que c'est beaucoup d'action et il euh, y a beaucoup de requins, mais, euh, mais c'est quand même plaisant. <rire>
1: Et puis, c'est un, euh, un succès commercial, euh, les dents de la mer.
2: En plus, oui, en plus, oui. <rire> et ça ne fait pas très peur. Mais en même temps, euh, c'était euh, la cité de la peur. J'adore oui. ce film. Mais euh, non, je pense que c'est plus, plus mouvementé que la cité de la peur.
1: Pour toi, la préparation du salon, c'est plutôt Mission Impossible ou La vie est belle?
2: Oui, oh, yeah, yeah, ça, c'est une très bonne question. Euh, je vais prendre La vie est belle, mais parce que l'équipe euh, a travaillé énormément pour euh, qu'on arrive au résultat qu'on a en ce moment donc euh, pour moi euh, tout, euh, tout a bien été euh, on, a, on est très content de ce qu'on a, qu a sur le salon aujourd'hui
1: pour venir à Cannes c'est plutôt dernier train pour Budan ou y a-t-il un pilote dans l'avion
2: euh, dernier train pour Budan c'est pas, mais...
0: pas un film avec des zombies, ça.
2: <rire> disons, disons, lui, je le connais pas tellement, mais euh, parce que y y il avait, y avait beaucoup de pilotes dans l'avion, alors j'ai euh, pas de problème. Il <rire> y avait pas de problème à ce niveau-là. Le,
1: le film avec les zombies, c'est plutôt pour le retour de Cannes peut-être. Ah, euh. ah oui,
2: effectivement. Ouais.
1: <rire> pour le logement, c'est plutôt camping ou la folie des grandeurs.
2: Ah, c'est la folie des grandeurs. On a un appart tellement grand. <rire> euh, on était, on était super surpris. Donc, euh, oui, on, on, euh, on, on a bien choisi.
1: Pour toi, le jeu aide, c'est plutôt « Rookie » ou « Dirty Dancing
2: » Oh, bonne question. On en sait plus « Dirty Dancing » parce que je joue beaucoup avec euh, ma femme. Euh, donc, oui, ça, ça fonctionne un peu mieux.
1: <rire> pour toi, les rencontres avec les éditeurs, c'est plutôt « Mon voisin, le tueur » ou « Les copains d'abord
2: » Ah, oh, Les copains d'abord <rire> ». Ça, ça, on est là pour
1: ça. Hein Et pour terminer, le « off », c'est plutôt « Une nuit en enfer » Ou la fièvre du samedi soir.
0: <rire> la fièvre on, on va danser, on s'amuse eh ben, Très bien, eh ben, merci. Euh, donc On va démarrer, démarrer l'interview. D'abord, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu euh, le, le Randolph, qui eh est oui. une institution québécoise que les, les, les Français ne connaissent pas forcément Oui, bien sûr. Euh, oui, Ça fait toujours un peu étrange
2: d'arriver de, de, ici et être un, 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 un inconnu. Parce que de notre côté, on est très bien euh, installé. Euh, alors, on a, par on a parti euh, le Randolph euh, à la base comme un barrageux euh, dans le centre-ville à Montréal, dans le quartier latin. Euh, C'était un rêve un peu fou qu'on avait de dire, si on, on animait des jeux et on servait de la bière, peut-être que les gens accepteraient de venir jouer. Et la clé euh, que j'avais développée, moi, euh, dans les années antérieures, c'est que j'étais animateur euh, dans les cafés, euh, j'organisais des petites soirées moi-même euh, et j'avais recueilli un, un nombre de fans assez important. Et dans ces fans-là, j'ai connu ma femme et j'ai connu mes associés euh, qui m'ont poussé à développer euh, le Randolph comme il est euh, en ce moment. On, euh, on a passé énormément de soirs à réfléchir à l'expérience qu'on voulait donner, euh, au concept qu'on voulait développer. Euh, et, euh, et donc, les... maintenant, un barrageux, c'est devenu très commun. Mais même ceux que vous voyez en France, en fait, sont des petits-enfants du Randolph-Poble qu'on a développé. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en cache. Si vous allez dans beaucoup de barrageux français, ils vont dire « on est allé à Montréal, on a vu un bar et on a refait le même truc en France ». Euh, et euh, j'en suis plutôt fier d'avoir créé euh, un concept qui a réussi à, à séduire la clientèle. Pour moi, c'était mon objectif. C'était un objectif tout simple de trouver une plateforme de diffusion pour les jeux qui était agréable, plaisante pour n'importe qui. Moi, je voulais que ma mère se sente bien dans cet établissement-là. Je ne voulais pas faire un établissement pour les joueurs. Ce n'était pas l'objectif. Parce que les joueurs sont autonomes. Mais le grand public ne l'est pas. Et c'est pour eux que j'ai créé cet endroit-là.
1: Aujourd'hui, en 2023, Randolph, c'est plus qu'un barrageux. Vous vous êtes beaucoup développé sur beaucoup de sortes d'activités différentes.
2: Oui, euh, c'est un peu des fois par hasard, des fois par accident, des fois par passion euh, qu'on a ajouté euh, des éléments à notre arc. Euh, moi, j'ai découvert <rire> que j'étais un développeur et un créateur dans l'âme. Et euh, donc, au sein de Randolph, on a testé un, un paquet de trucs, on a développé un paquet de trucs et euh, avec le temps, ben, on, a, euh, on a choisi ce qui fonctionnait bien, on a choisi notre orientation là-dedans. Et là, c'est d'année en année, ça devient beaucoup plus clair où est-ce que notre ADN doit aller. Nous, on est vraiment dans le plaisir. C'est vraiment ça qui nous euh, euh, drive au quotidien. C'est là, là où est-ce qu'on est bien. Donc, si ça apporte du plaisir au public, c'est la bonne direction. Et donc, c'est pour ça que dans les choix qu'on a faits, euh, soit en animation il, il fallait, même si on anime des jeux il fallait transformer les jeux euh, pour que ce soit accessible à un grand groupe par exemple donc on transforme complètement euh, le jeu pour que ce soit le, 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 plus, euh, le plus chouette possible pour le public on va accueillir énormément de groupes corpos dans nos bars de cette façon là euh, en tronquant complètement le, le concept de, de base pour euh, être capable de, de faire jouer 60-100 personnes en même temps donc, des, des groupes, c'est des entreprises, c'est ça? Oui, exactement. Des groupes d'entreprises qui viennent euh, soit en. Euh, en soirée ou euh, pour le, le temps des fêtes. Et nous, on va adapter des, des concepts d'animation tirés de jeux de société pour faire jouer 100 euh, personnes en même temps parce une, que c'est ce que. Une murder party qui a tué le directeur. <rire> mais tu tu vois, ça, c'est déjà trop. <rire> parce qu'il y a trop d'implications sur ça. On va aller beaucoup plus léger, mais on va faire des grandes soirées de TTMC, par exemple, mm. euh, okay. euh, du, euh, des, des grandes soirées d'animation parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est un happening euh, ensemble. Mm.
0: C'est ça, euh, ça qui les motive. Donc, ça a été le, la création euh, d'un pub. Oui. Et ensuite, euh, l'animation la, d'entreprises. De, de, oui. Et, et ensuite, ça a été l'ouverture d'autres bars. Oui, en fait, le, le succès de Randolph
2: euh, est dû à... Un... Une panoplie de mini-miracles, c'est comme ça que je le raconte, euh, qui sont très très longs à expliquer. Mais ce qui a fait qu'on avait des files d'attente euh, incroyables devant le bar pendant les premières années. Euh, ah ouais. Et euh, c'était extrêmement stressant pour nous, parce qu'on devait constamment dire aux gens, ben c'est plein, revenez dans deux heures. revenez, Et là, la file là, en avant du bar était interminable.
1: Comme euh, cette entrée euh, ce matin euh, au festival. En plein, ça, ça oui. Mm -hmm. Et
2: c'était à tous les vendredis, à mm -hmm. tous les samedis, c'est lourd. Et, euh, et donc, on se disait, bon, on devrait en ouvrir un deuxième juste pour qu'on puisse dire aux gens dans la file d'attente, allez à l'autre. Et, euh, et en réfléchissant, on s'est dit, oui, mais si on, si tous les gens de la file vont dans l'autre, il n'y aura même pas de place pour les gens qui viennent au hasard, parce qu'on était dans un quartier touristique, euh, il, il fallait vraiment un deuxième qui était vachement plus grand que le premier pour être capable de euh, continuer à, 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 faire de la, à être en croissance. Et donc, le deuxième qui est à Rosemont est beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand euh, que le premier pour accueillir les, en fait plus les, les locaux de Montréal et comme ça, les touristes peuvent rentrer dans celui du quartier latin euh, plus facilement. Et après celui de Rosemont, bien, là, on a commencé à ouvrir en mode franchise euh, un peu partout au Québec. Et maintenant, on a un réseau de franchise de sept adresses euh, par, partout au Québec. Et moi, je préfère le, le système de franchise parce qu'on donne à des entrepreneurs euh, de leur région respective une opportunité d'affaires qu'eux pourront développer par la suite. Parce que euh, c'est beaucoup de gestion. Euh, un pub ludique, c'est une équipe d'à peu près 40-50 personnes par établissement. C'est énormément d'humains à gérer. Mm. Euh, donc, j moi, je trouve que le, de donner l'opportunité à quelqu'un de la place, c'est de garantir un succès un peu plus, euh, un peu
0: plus facile. Là, Et après. Le... Et au niveau économique, pour le, pour le client, c'est un abonnement, c'est un paiement à la soirée? Ça? Non, non c'est comme aller au cinéma. ouais C'est-à-dire okay. que tu payes ton… On paye tu la payes la soirée. Ouais. et okay. tu,
2: tu payes à la soirée euh, comme au restaurant, c'est-à-dire que tu as bu, de, as bu des bières, tu as pris un nachos et ton frais d'entrée euh, sera sur ta facture à la fin. Euh, ok. Tout simple. C'est 8$ la, pour la soirée, voilà. Ok. On n'a jamais voulu quelque chose de compliqué parce que ça ne va pas… Si mm -hmm. tu fais quelque chose de compliqué, les gens viennent pas parce qu'ils comprennent pas.
0: Ouais, en France, il y a comme plein des, des systèmes règles. différents en fonction, de, en, en fonction des pubs, a, ça ne fonctionne pas forcément pareil partout. Ouais. Okay, d'accord.
1: Alors il y a les pubs ludiques, mais il ouais. n'y a pas que ça.
0: Non. Mm. <rire>
2: parce que justement, euh, on avait un petit proto qui, euh, qui tournait dans le bar, qui, euh, euh, qui est devenu... Le proto est devenu un des jeux les plus populaires de notre établissement. Et euh, éventuellement, avec euh, ma femme, on s'est dit, ben il faudrait peut-être... Euh, l'éditer. Ma femme travaillait chez un éditeur à ce moment-là et donc euh, nous, on travaillait les soirées week-ends et le jour, ben, on travaillait sur notre jeu euh, pour éditer notre jeu et euh, ben, on a sorti le style jeu qui euh, au Québec a eu un, un très, très bel accueil une très belle réception sur, dans le public en général dans le grand public.
0: Pour le présenter le jeu c'est euh, la version québécoise de Limite Limite ou de Blanc Manger Coco Oui,
2: c'est le même concept, c'est oui. du générateur de blagues euh, oui. avec de la culture québécoise et c'est pour ça que ben, le jeu parce qu'il était entièrement fait avec des... le langage québécois qui n'est pas le même qu'en France d'ailleurs euh, c'est ext extrêmement surprenant parce que c'est la première fois que sur tes cartes on parle « C'est écrit comme, comme, comme tu parles ». Et euh, ça l'a surpris le public. Euh, et euh, ben, ça fut un succès. N nécessairement, le nom du jeu aussi est une pour nous est extrêmement puissant parce que le, le, le jeu, euh, on n'a jamais sacré euh, sur une boîte de jeu au Québec avant ce jeu-là, ce qui au début euh, a choqué tous les boutiques au Québec. Et, et Je me suis fait dire que Plein de monde n'allait jamais vendre mon jeu, mais ils n'ont pas eu le choix de le vendre parce que tout le monde le cherchait.
0: J'ai lu quelque part, je ne sais, sais pas où, c'était 300 000 ventes. Je oui, si c'est oui. ouais.
2: probablement plus, mais mm -hmm. on, un, à un moment donné, on arrêtait de compter. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est un, un jeu... Mais pour le Québec, 300 000, c'est ah. monstrueux. Là. Euh, et c'est ce qui euh, nous a permis, de, de, à moi et ma copine, de euh, se concentrer un peu plus sur cet aspect-là de l'entreprise. Nous, on venait d'avoir un enfant euh, et ça nous permettait d'arrêter de, de travailler en fait au bar. On faisait des six soirs-semaines euh, au bar euh, les soirs. Et donc, ça nous a permis tranquillement de laisser euh, les plus jeunes faire les, les horaires de soir et nous, de nous concentrer sur l'édition euh, par la suite.
1: Et on est très intéressé par votre partenariat avec le Scorpion masqué, avec, oui. euh, parce que là, il y a un modèle économique qui change aussi des, oui. des liens qui se font. Pour nous, c'est un petit peu nébuleux. Ben, euh,
2: Est-ce que tu
1: peux nous expliquer?
2: Ben, Scorpion masqué, euh, c'est Christian Lemay, le fondateur. Euh, on est des vieux amis. Euh, J'ai rencontré Christian, ça fait peut-être 15-16 ans. J'étais conseiller dans une boutique de jeux euh, dans ce temps-là, et lui cherchait un éditeur pour son premier jeu. Qui était « Je te que Il m'a demandé « Peux-tu m'aider J'ai besoin de savoir c'est qui les éditeurs québécois. » On a fait le tour du magasin ensemble pour voir qui étaient les éditeurs québécois qui pourrait contacter pour créer son jeu. Quelques mois plus tard, euh, il revient au magasin pour me dire « Ah oh non, mais finalement, j'ai décidé de l'éditer moi-même, mon jeu. » Je suis comme « Wow, wow, c'est fou ça !» et, 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 et il a commencé son petit projet euh, dans sa cuisine, à monter ses cartes avec sa femme. C'était un projet de fou. Et... Euh, et donc, je connais le Scorpion depuis son origine et, le, et Christian aussi Et donc, Christian, quand il a décidé de, de vendre Passer à, autre, à un autre projet euh, ben, J'ai été, été le, le privilégié qui l'a contacté en premier euh, qui, À qui il a annoncé la nouvelle Il a dit, ben ça c'est mon intention Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que Randolph est intéressé Puis là, je suis comme, wow c est, c est, pour, moi, pour moi, je l'ai pris comme un honneur Parce que c'est une relation d'amitié qui se transformait potentiellement en une, une opportunité d'affaires. Et, euh, et donc, on a réfléchi sérieusement parce que moi, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'était une opportunité de concentrer le talent à Montréal autour d'un pôle où est-ce qu'on allait pouvoir développer euh, quelque chose de plus grand. Et, euh, mais c'est une bouchée très grande parce que ben, Scorpion y avait beaucoup de succès. Et donc, c'est pour ça qu'éventuellement, on a contacté euh, le groupe Hachette pour dire « Est-ce que vous voulez participer avec nous ?» à cette idée-là, à ce projet-là pour euh, rendre euh, le, le, la stratégie possible de dire, écoute, Randolph et Hachette, euh, ensemble, on, on reprend Scorpion et on, euh, on l'intègre dans un projet plus grand à Montréal. C'était un peu le, le, la, la, la genèse de tout ça. Et euh, maintenant, bien, nos studios euh, sont ensemble euh, dans les mêmes bureaux. On opère aussi deux, euh, deux antennes de distribution, l'une au Canada et l'une aux États-Unis, tout à Montréal. Alors, on a vraiment cette, euh, cette belle dynamique d'équipe euh, d'un bureau de dynamique à Montréal. Puis ça, c'était mon souhait. Puis j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là d'entraide, de, en fait.
1: Alors, hier soir, c'était la remise de l'Asdor. Oui. Et euh, Flashback Zombie Kids a gagné le prix enfant. Oui. Euh, Est-ce qu'il existe une patte canadienne des jeux de société?
2: C'est une très, très bonne question. Euh, J'espère. J'espère. Ça, ça a été mon souhait depuis tellement longtemps parce que moi, je suis dans l'industrie depuis comme 17 ans. Et au début, quand j'ai commencé, les gens disaient « je veux un jeu québécois », puis j'étais comme « il n'y en a pas, ça n'existe pas, on fait que des jeux moches ici et, ». Et Scorpion, même chez Scorpion masqué, ça a été long avant qu'ils qu qu trouvent leur style, euh, qu'ils trouvent leur voix. Euh, et maintenant, c'est dans les meilleurs studios au monde. Euh, et, euh, mais euh, je crois que oui, je crois qu'on a une petite patte. Je ne peux pas exactement la dire parce que je suis trop, je suis trop dedans pour la, la, la remarquer, mais je crois qu'on a un style. Et j'adore qu'on ait un style parce que j'étais tellement impressionné de voir les Allemands, bien sûr, les Français avoir leur style, maintenant les Polonais, les Finlandais ont un style. Donc, de pouvoir dire « moi aussi et notre petit peuple a, son, a, son, a sa place dans cette industrie », c'est une très, très grande fierté.
1: Alors, euh, vous êtes à Cannes euh, cette année. Vous étiez déjà venu? Vous venez tous les ans?
2: Euh, moi, je viens tous les ans depuis, euh, bon Dieu, depuis un bon bout, euh, mais je suis toujours venu pour euh, les relations en distribution euh, parce qu'on est distributeur de gigamic au Canada depuis euh, cinq ans au moins, euh, et donc euh, je venais beaucoup beaucoup pour les nouveautés jugamiques, euh, rencontrer toute l'équipe, euh, Lucky Dog Games aussi qu'on distribue sur euh, le Canada, donc euh, on venait vraiment à titre de, de partenaire, mais là, c'est la première fois qu'on a un petit espace et qu'on présente des jeux que Randolph a édités, euh, j'étais euh, bien frustré de ne jamais pouvoir présenter mes jeux en France. Et euh, avec Gigamic, on s'est euh, entendu pour qu'ils euh, distribuent nos jeux de façon régulière maintenant sur la France. Et euh, cette année, ben là, je me suis dit, ben ça y est, c'est le moment. On se lance. On... J'étais supposé le faire l'année passée avec euh, une patate à vélo, mais <rire> c'était très, très les restrictions de voyage euh, étaient encore trop euh, difficiles. Donc, on a dû attendre à cette année pour euh, faire la. la revenir
0: de façon officielle. D'ailleurs, une, une patate à vélo, c'est votre premier jeu enfant, je crois. Oui. Ouais. Comment, comment s'est passée la, la relation Est-ce que c'est un, est un jeu sous licence oui. euh, D'où est venue l'idée C'est la licence qui a inspiré le jeu C'est le jeu qui a inspiré la science Comment, comment, comment s'est passé C'est une drôle d'histoire.
2: Mmh. C'est un très, très vieux concept de jeu que j'avais dans ma tête depuis des années. C'est souvent le cas. J'ai des jeux dans ma tête qui dorment parce qu'ils ne sont pas sont pas terminés ou sont, ils ont plein de problèmes. Mmh. Et euh, celui-là, ben, le concept de base du jeu, c'est tout le monde vote et euh, si on a la même réponse, on fait un point. Et donc, je me suis dit, ah, oh, mais c'est chiant ce, ce concept parce que les adultes vont tricher. <rire> parce qu'ils vont se dire, ah, oh, faut juste dire tout le temps le même truc et on gagne. Et je me suis dit, mais les enfants, eux autres, ils tricheront pas. <rire> parce qu'ils vont être trop... Euh, excité de juste mettre la réponse qui croit être la bonne donc j'avais cette petite idée de, de, de mécanique de vote euh, toute simple euh, dans ma tête et euh, je me suis dit ah je pourrais l'essayer avec mes enfants ça pourrait être intéressant pour un jeu pour enfants, un jeu de party pour enfants ça n'existe pas et euh, je laissais, ça fonctionne tout de suite. Et là, il faut générer des situations pour que ce soit drôle. Des si, situations un peu, un peu loufoques, quoi. Oui, des situations loufoques. Et là, j'avais pris une, des photos. Et avec mes enfants, je tournais deux, trois photos et j'inventais une question. Puis pour moi, c'était ça, mon jeu c'était bon, est-ce que ça se peut une voiture dans une, dans, une, dans une chaussure Et là, on votait. Et mes enfants, et ils étaient fous et ils me prouvaient ils allaient me prouver que ça fonctionnait ils mettaient la petite voiture dans la chaussure et mais voyons non c'est donc bien drôle. et donc je savais que j'avais quelque chose d'intéressant et plus tard je lis pour la centième fois le livre Une patate à vélo que j'avais chez nous et qui était complètement détruit parce qu'on l'a beaucoup trop lu et là je me rends compte ah c'est mon jeu c'est exactement ça mais je pourrais et là je, me... je, je fais le lien de, ok mais c'est la génération des, de questions que j'ai c'est la même que dans le livre et là, je commence à me dire, OK, je pourrais adapter mon jeu pour qu'il fonctionne dans cet univers-là. Et là, j'envoie un courriel à elise Gravel, qui refuse qu euh, catégoriquement de faire un des produits dérivés. Et là, je suis comme, oups, euh, c <rire> ça ne sera, sera pas facile. Mm. Qui vit Et, au Canada aussi. Hein? Oui, Elise Gravel, c'est une superstar au Canada. C'est euh, une intouchable. C'est une Céline Dion du, du, du livre pour enfants. Euh... Elle
1: est connue en France aussi. Hein.
2: Oh, ah, ok. <rire> euh, et euh, oh, euh, j'insiste, ça ne fonctionne pas encore. Et là, je, me, je fais une petite vidéo de mes enfants qui sont en train de jouer à mon prototype que j'envoie par courriel. Le harceleur. Elle... Pardon Le
0: harceleur. Il appellent
2: les mecs. Non, mais doucement, toujours <rire> gentil dans, dans la gentillesse. Et puis là. faire travailler
1: ses enfants. <rire> <rire>
2: <rire> et euh, elle écoute la vidéo avec ses enfants. Et c'est ces, qui... ces enfants qui ont dit à leur mère « Allez, maman, vas-y, fais-le. » Je suis vraiment content parce que j'adore... Moi, je suis un fan de ce jeu. J'adore mes enfants. Je suis tellement content que mes enfants aiment jouer à ce jeu-là et d'entendre les histoires autour de ce jeu-là qui ont fait euh, tellement rire les enfants. Parce que pour moi, c'est ça l'objectif. Je sais que le jeu est con, mais c'est ça qui est beau. C est... C est... On va faire rire, on va faire argumenter des enfants de 3 ans. C'est magnifique. Euh, donc euh, moi je suis, je suis très content la réussite au Québec elle est importante parce que c'est sûr qu'en s'attachant à la patate à vélo ça nous a garanti des ventes mais je suis content parce que les, les familles et le grand public ont eu un très bon jeu là. ils ont acheté un excellent, ben, selon moi <rire> ont, ont acheté un jeu de très grande qualité donc je suis vraiment content de pouvoir avoir fait ce, cette association -là avec elise ça a été plutôt bénéfique
0: et donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu présentes euh, sur le festival euh, Quelles sont les, les, les nouveautés que tu portes Sur le festival, on présente euh, euh, en primeur mmh. le jeu Miller Zoo Un qui, jeu de... De Thomas Dagenet L'Espérance ah, Qui euh, n'est pas euh, un inconnu Qui a est déjà un énorme succès avec des cryptos Oui, euh, et euh, Thomas a, euh,
2: nous a aidé sur ce projet euh, énormément euh, C'était une espèce de commande euh, que je lui ai faite parce qu'on avait, on s'était fait contacter par le zoo euh, parce que mais leur zoo c'est un vrai zoo au Québec et ils nous ont demandé est-ce que vous pourriez faire un jeu sur notre zoo et euh, on était comme bah oh, euh. et ils voulaient un jeu de questions on comme c'est un, un peu dommage parce que euh, les connaissances sur les animaux les gens sont pas très bons euh, donc on pourrait est-ce que vous nous laissez euh, réfléchir à peut-être autre chose qui serait peut-être mieux adapté à votre situation à votre, à votre vie et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir avec Thomas de « OK, comment on pourrait faire un jeu qui représente qu'est-ce qui se passe aux autres? » Et là, et quand on prend le, 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 le temps de réfléchir, c'est des humains qui travaillent, ils s'occupent des animaux, ils accueillent des animaux en difficulté. Alors là, on a, on a des éléments. Là. On commence à avoir un, des éléments d'action qui peuvent être intéressants, des dilemmes. Euh, il faut se coordonner. Là, on, dans notre tête, on commençait à comprendre qu'est-ce qu'allait devenir le jeu. Et euh, heureusement, on a statué euh, rapidement sur un moteur de jeu euh, euh, super excitant. Alors, à partir de là, on savait « Oh, là, on a quelque chose. » Et on a commencé à développer euh, sur cette base-là. On, euh, on a travaillé euh, assez intensément euh, au euh, sur ce jeu-là pour euh, le raffiner, pour qu'il soit le plus euh, accessible possible. Parce que encore une fois, euh, Randolph, on a une mission de faire jouer le grand public, euh, mais on veut donner une certaine substance, euh, une stimuler le cerveau. Donc, il ne fallait pas faire un jeu qui était complètement stupide. Il fallait faire un jeu avec un, un bon challenge. Et je crois qu'on a, a réussi à faire ce que moi, je pense être un très bon premier cours pour la famille, très challengeant, très stimulant au début, avec un système évolutif qui te permettra de devenir vraiment meilleur avec le temps. Donc, on est sur 25 défis en système évolutif.
1: Et les ambitions, les perspectives de Randolph pour le futur, quelles sont-elles
2: euh, ben, C'est sûr que euh, quand je vois notre euh, studio sœur qui est Scorpion, euh, j'aimerais euh, tranquillement euh, avoir des jeux un peu plus internationaux euh, qui vont s'installer euh, dans la, euh, la communauté euh, des joueurs. Et J'y vais tranquillement, je suis patient. Euh, donc, euh, Tranquillement, euh, Miller Zoo pour nous est un, un bel essai. Euh, sur la, 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 la plateforme internationale, euh, s'installer en France tranquillement, un jeu après l'autre, euh, justement euh, pour se, se faire connaître. On ne veut pas euh, défoncer toutes les portes, on veut juste arri arriver tranquillement, euh, faire notre petite place et que les gens comprennent notre démarche qui est on vient des barrages, euh, Donc ça nous donne une perspective sur le plaisir qui est différente quelquefois. Que des fois, ça peut être déboussolant sur certains choix qu'on fait en édition. Mais nous, on sait qu'à la fin, le client, c'est ce qu'il veut sur la table. Donc, des fois, on fait des choix beaucoup en fonction du client final, euh, plus que le passionné, parce que le client final, lui, il ne connaît pas tout. Et donc, des fois, il faut lisser, il faut, faut faire des choix plus drastiques pour que le client puisse euh, jouer plus facilement. C'est pour ça qu'on a cette, cette, ce style-là qui, est, qui, qui, est, qui nous est propre et qu'on a, qu a développé avec les années, euh, qu'on aimerait bien euh, développer et qu'on puisse montrer euh, sur la France, aux États-Unis, en Allemagne, euh, cette expertise-là qu'on a réussi à développer avec le temps. Et c'est tout. J ai, j ai, moi pour Randall, je n'ai pas vraiment plus d'ambition. Je veux juste faire ma petite place euh, aux de, à côté des autres.
0: Tu nous as apporté d'autres jeux. Il y a, a d'autres euh, oui. choses que tu aurais présenter. Ben, sur le salon, on
2: était à trois jours d'avoir nos copies. J'ai amené « Ah ouais! » Ah ouais. euh, qui est un jeu de la créatrice MC Marquis, qui est une euh, artiste visuelle au Québec, euh, qui euh, a développé un tout petit jeu euh, tout à fait sympathique. C'est un petit jeu d'ambiance. L'idée, c'est que tu as cinq sujets euh, au hasard, euh, donc ça peut être des sujets très variés. Là. Si on regarde ici sur la boîte, l'exemple, c'est prendre des décisions, la télé-réalité, aller bruncher, euh, devenir influenceur et le karaoké. Alors, on a cinq sujets complètement aléatoires et on va devoir les classer. En ordre de préférence, de mon préféré étant le 1, mon moins préféré étant le 5. Il y a un joueur à l'honneur qui met ses cartes à fonc en fonction de ses préférences. Tout le reste de la table essaie de deviner son ordre de préférence. Moi, j'ai vu ce jeu, j'ai trouvé ça cocasse, j'ai trouvé ça drôle. Et euh, les animateurs au bar, c'est eux qui l'ont reçu en premier en fait le prototype parce que la, la, la créatrice avait, avait donné un prototype directement aux animateurs au bar. Et donc, je passe par là, puis je fais comme « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce proto?
1: » Ah oui, ben là, c'est une nouvelle facette de Randolph. Euh, lieu pour tester les prototypes avec les clients que oui, vous avez au oui. bar.
2: Oui, mais là, c'est inusité parce que les animateurs animaient un proto. On ne fait jamais vous, ça. Vous avez trouvé le moyen de fonctionner complètement en autonomie. Ah oui, ben, c'est <rire> <vrai. rire> Et l'animateur cool. euh, me dit « Non, mais c'est super! » Parce que quand les, on arrive, il y a des, euh, des rencontres... Euh, euh, blind date, euh, les gens se connaissent avec le jeu, c'est excellent. Puis là, je suis comme, waouh, OK, l'animateur qui me dit que le jeu est, est un excellent outil de travail, ça, c'est un bon signe. Et donc, on ramène le jeu, on fait des tests et tout. Et là, je dis à la créatrice, ben, tu veux qu'on le fasse? On, on y va, on, on le fait. Là. Et euh, j'ai donné euh, carte blanche parce que c'est une artiste euh, qui a fasse, sa, sa, sa propre boîte. Et c'est pour ça que le visuel est tellement inusité, c'est que c'est son, son travail d'artiste euh, de, de, qui est sur la boîte et ça donne une super belle identité euh, à ce jeu-là. Pour nous, c'est un jeu qui roule depuis déjà 3-4 ans, en fait, euh, sur le Québec et ça fonctionne super bien. On a toujours des, des, euh, des, une, une très belle réception sur le jeu et là, je me suis dit, ben il faudrait... Logiquement, il faudrait que la France puisse avoir accès à ce jeu-là également. C'est exactement la même version. Il y a des adaptations pour. Euh... Ah oui, c'est tout adapté. Mais faut comprendre que nous, chez <rire> Randolph, la moitié de l'équipe est française en fait. Ah. <rire> parce que euh, parce que Montréal. <rire> Et, euh, et ça n'a pas été très compliqué d'adapter euh, l'équipe s'y est mise à cœur ils ont fait un dossier euh, en deux heures c'était réglé et moi après ça je suis passé en disant c'est quoi ça c'est quoi ça oh, t'inquiète t'inquiète euh, <rire> ça va bien ça va passer ça va passer Puis, euh, donc le jeu est, est parfaitement euh, français euh, au complet même le nom parce qu'au au, au Québec ça s'appelle en wine en... comment ça s'écrit hein? euh, <rire> avec beaucoup de N <rire> donc euh, O-U-I o N -n -n -n. <rire> Et donc euh, pour la France euh, on a choisi quelque chose de plus euh, simple avec Huawei qui, qui est la même intonation, c'est la même éton, 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 intonation de surprise.
1: C'est la même émotion.
0: Voilà, en fait. Mais, mais du coup, est-ce qu'il faut connaître déjà les joueurs pour pouvoir jouer à ça Ou bien, bien c'est mieux de ne pas connaître du tout la personne et de l'estimer euh... les, les deux sont agréables. Ouais, Si
2: tu as un groupe d'amis, c'est toujours surprenant parce que là, tes amis, ils ne classent pas leur, les choses comme toi, tu penses qu'ils devraient les classer Fait que là, tu fais comme Ah ouais, mais je pensais que je te connaissais mieux que ça. Et, et si tu ne connais pas les gens, bah, c'est une merveilleuse façon de les connaître très très, très amicalement donc c'est c'est un jeu brise-glace moi je, je m'amuse à dire qu'il n'y a jamais de mauvaise partie de Ah ouais, c'est juste toujours agréable c'est même difficile d'arrêter de jouer éventuellement donc c'est le genre de jeu que tu veux toujours avoir dans ton sac en fait parce
0: que du coup le, le Randolph se focalise quand même beaucoup sur les jeux d'ambiance mais il y a une patate à vélo qui est pour les enfants oui. mais il y a Miller Zoo qui est coopératif mais euh, familial oui donc c'est vraiment un, des jeux accessibles au grand public exactement ouais. moi le, les deux je dois je, c'est pas
2: un, un besoin d'avoir tout le grand public mais je veux un angle qui me permette d'accrocher une certaine tranche du grand public et chaque jeu va essayer d'aller chercher une, une tranche différente donc avec un Away, ah ouais, on est probablement plus dans les jeunes adultes avec un, un Miller Zoo, on est probablement plus sur les, les familles euh, qui aiment les animaux euh, et donc j'essaie toujours d'aller chercher une petite pointe du grand public pour leur dire voici ce que les jeux peuvent t'offrir et, et voici un petit exemple de ce que, ce que tu comme plaisir et donc pour moi c'est vraiment important d'avoir ce petit angle euh, et après euh, c'est euh, un, une utilité j'essaie je toujours de trouver une utilité dans le jeu pour qu'il puisse survivre autant euh, parce qu'on sait il y a beaucoup de jeux qui sortent et donc si moi, mon hypothèse c'est que si je fais un jeu qui est utile il va peut-être rester un peu plus longtemps sur les tablettes qu'un jeu euh, qui est un, un autre deck building et un autre deck building, et lui, selon moi, il va peut-être moins rester longtemps. À moins qu'il soit hyper innovateur, ce qui est beaucoup de pression à mettre sur un jeu. Donc, c'est pour ça que l'utilité, pour moi, a toujours une place importante dans, le, dans la sélection finale du produit.
1: C'est votre patte.
2: Oui, c'est ça. Oui, et c'est... Euh, parce que je suis animateur, pour moi, les jeux sont des outils. C'est vraiment comme un marteau parce que pendant longtemps c'est ça c'est ma profession j'ai animé pendant des milliers de fois Carcassonne, Citadel euh, je les connais par cœur. C c animer un jeu maintenant c'est un spectacle pour moi et donc de voir pour moi que de, 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 l'animateur me dit, ceci est un outil de travail je, je, je sais, je veux le faire pour que toi tu puisses aider la clientèle à avoir du plaisir donc c'est pour moi le morceau d'utilité est, est central
0: et au niveau du... Il y a des jeux qui sont prévus de sortir
2: Oui, cette ouais. année, on, a, on sort trois autres
0: jeux. Ouais. <rire> euh,
2: le premier, c'est une de mes créations. C'est Bravo Bravo, euh, le, mon jeu de déconne euh, le, euh, le plus personnel. Je pense que c'est ma création la plus personnelle euh, que j'ai fait. C'est un jeu où est-ce euh, on tourne une carte et tout le monde doit faire la même chose en même temps, tous en cœur. C'est des, des mimes C'est euh... de, euh, des gestes et des sons alors par exemple si la carte du chat sort il va falloir que tu fasses ronron en clichant la patte <rire> j'ai hâte de voir ma due, hein?
1: <rire> oui pas tout de suite
2: <rire> et, euh... et c'est tout con il faut juste que tout le monde le fasse en même temps c'est dans la catégorie des jeux de déconne et euh... mais j'ai mis beaucoup beaucoup d'aspects euh, personnels dans le jeu qui en tant qu'animateur euh, je créais à mesure, quand je voyais des tables très motivées au bar, je créais des règles à mesure pour les, les garder motivés sur le jeu. Et là, tout ce que je faisais en animation, je l'ai mis dans, le, dans une boîte une fois pour toutes.
1: Une fois encore, les clients bêta-testeurs euh, des prototypes.
2: Oui, mais celui-là, c'est vrai, on, a, on est allé au bar pour tester. Et c'est là que le. Il y a un, je vais vous spoiler, il y a un mini système évolutif dans le, dans le jeu. Mm. Et il a été créé en réaction des tests qu'on a eu au bar parce qu'on avait des tables qui étaient. Euh, qui avaient beaucoup de difficultés avec le jeu, puis des tables qui, qui étaient trop. qui en voulaient toujours plus. Et on, on a été obligés de, euh, un milieu, de ouais. trouver un milieu, puis le système évolutif devenait donc la meilleure façon de dire OK, on va, on va faire quelque chose de très simple, qui va évoluer, qui va devenir extrêmement complexe dans un jeu. <rire> dans un jeu, jeu de déconne, <rire> c'est parfait. <rire> Après, on a euh, Quiz de poche qui arrive euh, plus tard cette année, euh, espérons-le pour l'été. C'est un quiz C'est une aventure en voiture
0: Alors je tiens à signaler Que c'est dans une petite pochette Qui ressemble En tissu En tissu Avec une petite fermeture éclair C'est assez particulier pour un jeu C'est un parti pris Une poche en jeans Oui c'est vrai Ah cuisse de poche La poche de jeans C'est une forme de poche Oui c'est ça
1: C'est une trousse en forme De poche de jeans arrière Et voilà
2: Et ça c'est un vieux jeu Que j'avais dans ma tête Depuis des années Parce que j'étais Dans une station service Lors d'un voyage et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de jeu ici? là J'avais besoin d'un jeu. Puis en plus, j'ai un voyage très, très long à faire. J'aimerais ça que ce soit un jeu en voiture où est-ce que le conducteur puisse jouer. Et là, un... donc, ce journée-là, j'avais un paquet de problèmes puis j'étais pas content parce que je n'avais pas de jeu avec moi. Et donc, j'ai commencé à créer le jeu dans ma tête. Mais ça a pris des années à développer parce qu'en fait, l'aventure fait que on va répondre à des questions de quiz en voiture en full coop avec tous les gens de la voiture. Mais à l'intérieur, il y a une map comme si c'était une, 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 une carte routière et chaque point sur la carte est un défi qu'on doit surmonter. Il y a 35 défis à faire, ce qui fait que le jeu est hyper long pour les longs voyages en voiture.
0: C'est des questions genre quoi C'est la culture de C'est du, ouais, ouais. du
2: trivia euh, familial euh, en quatre sujets, euh, quatre sujets très très légers, euh, des questions de, de vacances. Okay. Euh, donc, c'est vraiment fait pour avoir oublié dans, le, dans la voiture et à chaque fois qu'on est en vacances, on fait « Ah oh oui, c'est vrai, on peut continuer notre aventure. Euh, »
1: C'est un jeu parfait pour les auditrices et auditeurs mon, euh, ludomaniacs <rire> d'avoir toujours son jeu accro. sur la poche. Il oui, oui, oui.
0: faut, faut faire un truc dans les bouchons.
2: Quoi. <rire> oui, oui, ou dans le train, bien sûr. Donc oui, à toujours avoir dans le sac en, en, temps, de, en temps de crise, on sort le quiz de poche et on, on s'amuse. Donc ça a été euh, créé par une de mes
1: frustrations. <rire>
2: qui s'est transformé en création.
1: On comprend, on comprend. Et
2: euh, le dernier qui va sortir plus tard cette année, c'est Romy rami Ça, c'est un petit jeu qu'on a développé d'un auteur québécois. Ça va être son premier jeu édité. Antoine Lefebvre, euh, un talent de l'Abitibi, une, une région éloignée du Québec. Et euh, c'est un jeu euh, que, moi, me séduit parce qu'il a une, un concept classique qui est le Rami que vous connaissez peut-être, mm -hmm. euh, et avec plein de petits morceaux intelligents contemporains qu'on retrouve maintenant dans les jeux. Alors, je trouvais qu'il y avait une super belle euh, réunion entre le moderne et le classique dans ce dans ce petit jeu. Et je me, je me disais, oh, ça, ça peut. Mon angle là-dessus, c'est je pourrais convaincre ma grand-mère de jouer. Et donc, on a peut-être un, un axe euh, intéressant. Donc, pour moi, ce, ce jeu-là va, va nous servir à rallier les euh, les petits enfants et les grand-mères euh, dans un petit jeu dans un petit jeu tout à fait euh, coloré, euh,
0: amical, pas très long. Ok.
1: Eh ben, écoute, Joël, merci beaucoup d'être venu à, à ce micro. Ça fait plaisir. On a passé... bah, tu,
0: tu es bienvenu pour revenir euh, quand tu veux. Oh, mais merci <rire> de l'invitation.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page uTip. On se retrouve très vite sur Proxyjeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez, jouez bien, bien.